0: Olá galera do Reflexão Dialogada, o um podcast para você que sabe e que não sabe de tudo. Nesse episódio nós falamos a respeito do filme Parasita. Estive com os convidados aqui da área de História, Filosofia, Psicologia, que trouxeram provocações, reflexões e ideias muito bacanas aí a respeito desse filme. Participou com a gente dessa discussão a professora Camila Jansen de Melo Santana, que é doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, mesma instituição na qual desenvolveu seus estudos de mestrado, também em História, e graduação em História. Tem suas pesquisas centradas no contexto da primeira metade do século XX no Brasil. Seus interesses de pesquisa, dentro deste recorte histórico e geográfico, tocam diferentes temáticas, como o mundo do trabalho, os impactos dos processos de modernização e urbanização, Análise do discurso, história e imagem e história cultural, e leciona também atualmente na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Também participou o professor Tiago Lacerda, é formado em filosofia com mestrado e doutorado pela PUC Paraná, atua como professor do Departamento Acadêmico de Ciências Humanas e Sociais da UTFPR, campus de Londrina, e professor de filosofia pela Rede Pública do Paraná. Tem um canal no YouTube chamado TG Doxa sobre filosofia. Humanidades e Estudos sobre a ABNT. Também fez parte dessa roda de conversa Cauê Luiz Natário, que é psicólogo de orientação Guiana, e participou aí já do terceiro programa do Reflexão Dialogada. É a terceira participação é, do Cauê e ele ficou devendo de pedir uma música para nós. Vocês vão ver que ele não pediu. Parasita, filme de Bong Joon-ho, é um longa que fez história no cinema Se você ainda não viu E vale aqui adverti-lo Esse programa terá spoilers Sabe que ele é um grande candidato a compor aquela lista De melhores filmes que todo mundo tem No Oscar de 2020 O Parasita levou os seguintes prêmios Melhor roteiro original, melhor diretor Melhor filme, melhor filme estrangeiro em janeiro de 2020, o filme já tinha realizado um grande marco na história ao se tornar o primeiro filme de língua estrangeira a vencer a categoria principal do SEG Awards, um prêmio que é entregue pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. Essa categoria se referia à de melhor elenco de filme. Também em janeiro levou o Globo de Ouro para melhor filme estrangeiro. E se eu contei certo, Parasita recebeu, nos anos de 2019 e 2020, uns 34 prêmios. Tá bom pra você? O filme, na realidade, era pra ser parasitas. Mas o que acabou ficando mesmo foi parasita. Aí você me diz, ué, que diferença faz? Tanto faz ser no singular, no plural. Na realidade, a ambiguidade provocativa reside justamente aí. Temos a história de um parasita ou de parasitas? Ou, utilizando aqui o título de um artigo escrito pela psicanalista Fabiane Sestes, a revista Cult, quem é parasita de quem? O filme conta a história de uma família pobre Que mora numa espécie de porão Numa região marcada pela privação Um lugar nada atraente aos olhos de quem vê A família toda sobrevive de bicos Montando caixas de pizzas E para não perderem uma das únicas oportunidades Que possuem de pôr comida na mesa Se submetem a inúmeros constrangimentos Mas o destino da família Kim muda de repente Quando um amigo de ki Chega com um presente, uma pedra que é uma espécie de talismã da sorte, a Pedra da Prosperidade. Ele traz também uma proposta de trabalho, uma vaga de professor particular de inglês para ki o, na casa de uma família muito rica, a família Park. Como foi militar, o jovem sabe falar inglês, mas não possui habilitação para atuar como tutor. Porém, sua irmã habilidosa falsifica um diploma de uma universidade de renome para que, assim, ele possa ser contratado. O jovem ganha a confiança da família Park, garante a vaga e passa a ser o professor de uma bela moça da família, que mora em uma linda mansão numa região elevada, bem acima do bairro em que os Kings moram. Kim King Woo descobre que existe uma vaga de professora de artes para o filho e passa contato para sua irmã, que finge ser outra pessoa, Jennifer. Segue daí uma escalada de mentiras e enganações. O resultado? A família aqui inteira passa a trabalhar na casa dos pais. A mãe como governanta, o pai como motorista, o filho como tutor, e a filha como professora de artes do menino, que é considerado por eles um garoto de altas habilidades. Espero que gostem do programa. Até a próxima. Valeu! Agora que vocês ficaram por dentro do assunto de hoje, vamos lá então. Tudo bem, Camila?
1: Tudo, tudo ótimo. E muito obrigada pelo convite.
0: Valeu. A Camila, bom, deixa eu... Não tá no script, tá, Camila? Mas você tá com um café com leite perto de você? Um copo de café com leite?
1: Não, eu tô com um copo de chá. Chá ah, com gelado. Ah, um
0: copo de chá. Beleza. É porque se você, se a gente tivesse aqui numa numa mesa, tá, eu iria falar para os participantes do debate não ficar próximo da Camila por ela estar com o café com muita <risos> Eu eu vou contar ah! por quê. Ai, meu Deusão. Eu vou contar ah. por quê para os nossos ouvintes e tal. Num, num lindo dia na sala dos professores, é né? uhum. a Bom, antes disso, a Camila sempre brincava, olha só o café com leite, olha só o café com leite e tal. E num lindo dia, ela foi pegar o café, colocou o leite né, e tal, beleza, ela conseguiu derrubar o café com leite em cima do meu jaleco. É verdade. <risos> então, então, quem, por exemplo, estiver numa roda de debate, o próximo a Camila, se ela estiver com... Um copo, uma xícara de café com leite, tome muito cuidado. E hein, beleza? é por <risos> isso
2: que existe distanciamento social no dia de hoje, gente. <risos> <risos>
0: Exatamente. Em razão disso também, é, é muito, muito importante em razão disso também. Bem lembrado <risos> aí, Cauê. É, Tiago, estamos com o Tiago aqui
3: também. Tudo bem, Tiago? bem, Oséias. Boa noite. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Valeu. Tiago, só uma perguntinha aqui para
0: você antes. Você assistiu certinho o filme? Assisti, deu tudo certo.
3: <risos> Meu Deus do céu. Eu, tudo certo. eu não sei se... Não, não é da minha natureza pra guejar ninguém, mas... Eu, eu acho que eu, eu fui... Foi indicado um filme errado e eu comecei a assistir aquele filme lá. Não que indicou errado, eu que escolhi, Eu olhei o filme errado. Depois de 40 minutos, já quase me convertendo <risos> a um filme de oração, de pregação forte mesmo. Eu falei, não, não tem lógica, mas deu tudo certo ao final.
0: Só vou contextualizar ali para os ouvintes, então, que é o seguinte, né? a gente tava conversando, organizando ali o podcast, daí o Thiago... Bom, vou assistir então, e, e o, o Thiago mandou um link lá, ó, oh, é esse filme aqui? Aí tava escrito Parasita, falei, com certeza, hum. só que era um outro, era uma outra abordagem, uma outra temática, né, o filme mais religioso, assim, daí depois eu fui dar uma olhada, bom, falei, Thiago, não é esse não, mas tudo bem, tudo certo, então você assistiu o filme certinho lá, é, Cauê, tudo certo por aí? Fala, Zé, fala pessoal, tranquilo, cara, cá
2: estou eu novamente.
0: Isso, já escolheu a música. Pra... O Cauê tá na nossa. Ter... Tá na terceira participação e dele. que vem a quarta. Então você a vai quinta. pedir uma música depois. <risos> Sempre um prazer. <risos> Isso. Beleza, pessoal. Então, antes de dirigirmos é, o nosso olhar aqui das ciências humanas né, e da psicologia para o filme, a gente vai entender aqui, ou tentar entender aqui o que é o que é um parasita. Beleza? Na sequência, vocês conferem aí a explicação da, da professora e bióloga Lívia Blanche, tá? é, que vai explicar direitinho para a gente o que é, então, um parasita.
4: Olá, pessoal do Reflexão Dialogada. Sou a professora Lívia Blanche. É, estou aqui hoje para explicar para vocês o que é um parasita, já que o tema discutido no programa de hoje é justamente de um filme que traz esse nome. É, então... É, o termo parasita, ele tem uma origem grega, pode ser, significar aquele que come na mesa do outro. E parasitologia é o nome da ciência que estuda essas infecções causadas por esses parasitas, tá? É, o parasitismo é uma relação entre dois organismos de espécies diferentes, onde um deles se instala no outro, né, que a gente chama de hospedeiro, para retirar alimentos, né, algo para o benefício próprio. Nessa relação, apenas um dos organismos é beneficiado e normalmente não causa a morte do hospedeiro. Então, o que acontece é que a ideia não é matar, porque se matar, ele também pode morrer, dependendo qual for o parasita. Se for, por exemplo, parasita interno, né? Que a gente chama de endoparasita, ele pode acabar morrendo junto com o hospedeiro. Então, a ideia inicial não é matar esse hospedeiro, assim. Ele pode, é, porque quanto mais tempo ele viver, mais poderá se beneficiar, né? O parasita. Bom, inclusive alguns parasitas podem utilizar a maquinaria metabólica do hospedeiro para suprir as suas necessidades fisiológicas, como o vírus. O que, que significa isso? Que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele necessita de a maquinaria da célula para poder se reproduzir. Quer dizer, então, é, ele não vive sem um hospedeiro. tá? É, e aí, caso essa infecção cause sintomas evidentemente prejudiciais, ela passa a ser chamada de doença, certo? E o parasita tem alguns tipos, né? Ele pode ser um parasita externo, né? Viver fora do organismo, a gente chama de ectoparasita, como carrapatos e piolhos, por exemplo, que quando colonizam hospedeiros é dito de é dito que houve uma infestação, tá? E temos aqueles que vivem dentro do hospedeiro, chamados de endoparasitas, como solitárias, lombrigas, até mesmo os vírus como SARS-CoV-2 aí, que é um tipo de parasita intracelular, como eu já disse anteriormente. Todos os organismos vivos podem conter parasitas, né? de uma planta até uma bactéria. O parasitismo é uma relação fundamental da ecologia, porque ela, de certa forma, mantém o um número de indivíduos de uma espécie controlado. Claro, isso junto com fatores como alimento, água, território, predadores, presa, etc. Né? Tudo isso junto controla o crescimento exagerado de uma população, por exemplo. Então, todos devem viver em equilíbrio. É, agora, tem também é, as características dos parasitas, tá? Então, normalmente, eles têm uma adaptabilidade no seu ambiente muito fácil. O corpo deles é adaptado também às suas necessidades. Presença de estruturas para fixação ou penetração do hospedeiro, né? Pode ser é, ventosas ou espinhos. Reprodução, muitas vezes, feita de forma assexuada. Significa que não precisa de outro... Organismo para fazer a reprodução, né, a reprodução assexuada é muitas vezes considerada clone natural, porque simplesmente o organismo se multiplica, ou ele, ele mesmo produz os dois gametas, né, o masculino e o feminino, e isso tudo permite produzir grande quantidade de descendentes e nem, nem precisando de outro, de outro do sexo oposto, né. Bom, nós temos ainda alguns parasitas que são bem obrigatórios, como o caso do vírus que eu comentei, né? Tem os facultativos, que são aqueles que não dependem de um hospedeiro para sobreviver. Então, ele pode optar por colonizar o organismo ou ainda permanecer como um indivíduo de vida livre, né? Como bactérias, por exemplo, é... que tem essa, essa característica, né? Tem os proteianos que são tipo específico de parasitas, no qual o parasita é obrigatório na fase larval, mas se torna facultativo na fase adulta. Tem algumas ah, vespas que depositam seus ovos no interior de outros animais. E quando esses filhotes eclodem, as larvas se alimentam do animal né até atingir a vida adulta. Aí saem para viver a vida livre, certo? Então esses são os tipos de parasitismo que podem existir na natureza. Bom... Eu espero ter ajudado vocês e boa discussão aí. Um abraço.
0: É, obrigado, Lívia. Um abraço para você. E olha só que legal, hein? O parasita, então, ele precisa de seu hospedeiro vivinho e forte para se manter. Então, Tiago, é, o, o diretor do filme, Bung jung Hu, já disse em certa ocasião que a história não se trata de mocinhos e vilões, certo? É, mas vale aqui uma provocação que eu quero jogar para você e em seguida a, o, os outros convidados também, se quiserem acrescentar alguma coisa, podem acrescentar, tá? É, a gente está diante de uma história marcada por violências, homicídios, crimes de falsificação de documentos, mentiras, né, entre outras atitudes assim que possui uma implicação ética. É, e, sendo assim, gostaria que você falasse um pouco sobre este aspecto do filme, né? esse contexto na perspectiva da
3: ética. Ok. É, quando você falava, elaborava a pergunta, eu lembrei que hoje eu estava revisando um artigo que estou escrevendo junto com um colega de Santa Catarina. E aí ele mandou para mim as considerações do artigo escrito considerações inconclusivas. <risos> e eu nunca tinha utilizado considerações inconclusivas. Eu falei com ele, mas não seria melhor considerações finais? Ele, não, a gente está usando muito inconclusivas. E eu pensei, nossa, eu vou usar então hoje no podcast. Bom, Zéias, eu tenho aqui algumas considerações, então, inconclusivas, gostei da, da palavra e quero aproveitar, então, a... A própria colocação da, professor, da professora sobre o conceito do parasita, etc., de um modo geral, assim, para poder uhum. tentar chegar a entrar na, na própria ética. Como ela disse, eles não causam, não deveriam né causar aos seus hospedeiros grandes danos, uma vez que esta sobreve sobrevivência deles também depende que estejam todos vivos, estejam bem. E aí eu pensei que, a, dessa forma, a relação... É, parasitar, ela se equilibra ao longo do tempo, adaptando, então, o parasita ao seu hospedeiro, montando um tipo de equilíbrio, um fenômeno que nós podemos chamar de coadaptação. E eu acho que isto é mais do que uma coadaptação, eu penso que é uma coexistência de ambas as partes. Coexistência, já passando para o uhum. filme, que ambas as famílias elas estão ali vivendo Covivendo, coexistindo no mesmo ambiente social. Claro que com as diversas ah, diferenças gritantes que a gente pôde perceber, mas é, seria uma mesma sociedade. Então a gente pode falar que também o filme trata de classes, tanto da família pobre, que representa uma boa parte da população, quanto a família rica. E não dá para eu dizer assim, antes de entrar em ética, que existe dentro do filme alguns vilões, desenhado sim de maneira caricata. Esse grupo... Bom, isso, no meu ponto de vista, né? Esse grupo aqui, eles são os vilões. Este o outro grupo, eles são os, os mocinhos, né? são Eu acho que são vidas que estão tentando ganhar talvez algum tipo de destaque e uma tragédia acontece no percurso, algo que não estavam esperando. Então, eu, a trama, ela, eu acho interessante porque ela coloca entre iguais aquilo que não seria aparentemente possível. Ou seja, a ex-governanta da casa, ela descobre uma falha no sistema, seja, um problema da família Kim, né? E ela resolve, Sim. então, Sim. utilizar o poder deste desta descoberta e ela consegue isso. Mesmo depois da morte dela, ela atinge o, o alvo dela, que ela deixou bem claro para o marido, quem ela queria atingir e por quê infelizmente foi a filha que morre no lugar da mãe, ou felizmente, né? E ela fez jus às últimas palavras dela. E o que, que nós podemos pensar em todo este percurso aqui sobre ética? Ó, se eu falo, ou se falamos em ética, logo a gente pensa assim, ah, o que é certo e o que é errado, e eu não vou ficar entrando nos conceitos que a gente está acostumado a falar assim, ah, definir ética ou moral. Mas, uhum. como se a gente tivesse tentando tentando ou tendo o poder de decidir os valores de um grupo ou de uma sociedade de maneira universal. É mais ou menos isso que a ética talvez tenta fazer, mas vamos com calma. Né? Então, é, a gente sabe que a, a moral ela é cultural. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de compreender algumas culturas diferentes, alguns comportamentos que não são tão próximos da gente. E a ética tenta fazer, então, esta reflexão de um valor que poderia ser para mais pessoas ou de uma maneira mais universal, como, por exemplo, o valor da vida. Mas nenhum dos personagens ali, pelo que eu percebi, eles entraram no jogo para, por exemplo, tirar a vida de alguém. É, o conceito do parasita que a professora mesmo utilizou, ele está bem claro que o parasita ele coexiste com os outros. Então ele precisa que aquilo mantenha um equilíbrio. E aí eu pensei o seguinte, estes parasitas... Eles coexistem com os outros na natureza, os parasitas da natureza agora. Mas o ser humano ele não consegue fazer isso sem delimitar um território e uma hierarquia. Percebe que mesmo sendo um parasita e mesmo estando diante do hospedeiro, a gente quer, a cada dia mais, conquistar este outro espaço até derrubá-lo. A lógica humana talvez seria um pouco diferente da lógica da natureza. E aqui a gente percebe, então, as próprias implicações da nossa racionalidade e os paradigmas de, de dominação que vem deste conceito, né? porque a gente acha, por exemplo, que somos racionais, podemos dominar, podemos pisar nas outras pessoas, ou que nós não somos, por exemplo, natureza. E aí tanto a família Kim quanto a antiga governante, eles estavam na mesma condição e eles não souberam negociar. E aí eu pergunto, por que, que eles não souberam estabelecer um acordo? Simplesmente porque eles acreditavam é, que eles estavam em situações diferentes hierarquicamente. Então tinha ali um, um falso moralismo, tanto que a mãe da família Kim né, queria chamar a polícia para resolver o caso do homem no porão, mas ela não podia. Que ela estava com o próprio, entre aspas, né, rabo preso devido aos... Delitos, entre aspas, também Que ela e toda a família uhum. tinham cometido Então eu uso a palavra delito aqui é, No sentido de alguém que faz alguma coisa errada Próprio mentir contra a moral Era uma família de delinquentes Eu já não sei se era uma família Ou se eram várias Todas estas três famílias São famílias uhum. de... Eu uso delinquente, por exemplo Quando eu vou para o meu trabalho Trago um clipe do meu trabalho e não é informo para ninguém porque eu penso ah é apenas um clipe ninguém vai te sentir falta eu levo para minha casa já é um tipo de delito é, e aí a gente para pensar isso eu, eu trouxe uma frase de um filósofo que eu estudo né que é Nietzsche e ele vai refletir sobre o conceito de justiça e, a, e ele quer saber sobre a origem da justiça porque eu acho que esse filme tem tudo a ver com isso a gente quer pensar assim será que foi justo? será que não foi justo? é ético? não é ético? e aí Nietzsche ele vai associar esta palavra justiça, a palavra equidade é justamente para dizer é, que é possível falar de justiça somente quando nós estamos falando de pessoas que possuem aproximadamente o mesmo poder, o que não era o caso das famílias que estão envolvidas no filme. Né? Temos uma família extremamente pobre, uma família extremamente rica. É, eu, claro que eu estou num campo filosófico aqui agora, né, porque é de senso comum, a uhum. gente vai falar imediatamente que aquilo ali foi um grande absurdo, que a família Kim, ela está totalmente errada. Mas eu estou numa, numa outra viagem aqui agora e aí eu estou pensando assim, eu não posso falar do nascimento da justiça de uma forma natural. Uhum ou de uma forma do senso comum. Mas eu só posso falar da justiça a partir da criação de leis. E quem que cria as leis? Com certeza quem cria as leis não pensou na família Kim, que morava lá naquele porão, lá onde a chuva inundou tudo, e que mostra essa disparidade social de uma maneira extremamente gritante. né? É, a partir da lei, então, nós estabelecemos o que é justo. Então, há uma crença que todos somos iguais. Só que a gente sabe que nós não somos iguais. E que mesmo que a lei diga que eu sou igual a nós que estamos aqui nesse podcast ou as pessoas da sociedade, é notório que o nosso comportamento vai diferenciar dos outros porque nós somos extremamente diferentes de é, culturas diferentes, de condições psicológicas diferentes, financeiras diferentes, etnias diferentes. E nós vamos ser tratados é desta maneira diferente pela sociedade. Então essa questão da justiça aqui seria um pouco de ideal assim para a gente pensar que é justo ou injusto. Então nós temos um conflito ético aqui quando eu não posso ser como o outro é. é e aí eu me igualo para disputar, mas eu tiro artifícios legais para alcançar esta estratégia. Seria ético esta família então? ou seria ético quando eu o que eu quero, também é aquilo que eu posso fazer. Ou seja, se todas as coisas estão à minha disposição, eu posso fazer, eu quero fazer, e não é só porque eu também é, possa, posso fazer todas essas coisas, que eu tenho que fazer isso. Ou seja, eu sou guiado por algumas leis dentro da sociedade. E eu sei que o que podemos hum. fazer ou não. Por exemplo, eu não posso ultrapassar o semáforo vermelho mesmo sabendo que não tem nenhum carro vindo ali, é madrugada. Eu posso fazer isso? Posso fazer, mas eu não devo fazer porque uma lei diz que aquilo ali não é certo fazer. Então eu preciso ter as leis. Sempre? Não. Pode ser que uma lei seja injusta. Aí poderíamos falar sobre a desobediência civil, que não é o caso dessas famílias do filme. É... E aí, para terminar minha coloca, não, eu diria o seguinte é, essa família então, primeiro é, queria ser ela queria ser ilegal que eu disse assim, que para eu ser ética eu preciso querer fazer uma coisa que seja legal, e a família parece que queria ser é ilegal, eles viviam esses valores dentro da casa é tanto que a gente percebe que eles achavam bonito a falsificação de documentos eles achavam bonito a, a forma de vida que eles levavam eles viviam disso Segundo, que eles viviam a possibilidade. Podiam fazer tudo o que eles faziam? Sim, eles podiam, nada impedia. E, no entanto, eles, mesmo sabendo que aquilo ali não era uma coisa boa, eles se passavam por outras pessoas, passavam por formações que eles não têm, como a gente já viu, inclusive no nosso é, atual governo, as pessoas falaram assim, ah, eu sou mestre disso, né? É, mas meu mestrado. <risos> na é igreja, é, ou seja, a gente percebe mentiras em todos estes sentidos e as pessoas vão recebendo como se fossem verdades. E por último, mesmo é, que não devendo fazer as coisas que eles estavam planejando, aos moldes kantianos, eles decidiram fazer. Bom, quanto à ética, toda a família estava comprometida. E não precisa nem falar todas as coisas que eles fizeram para mostrar que também não tinha eles não tinham consciência isso foi uma coisa que mais me, me impressionou aqui talvez os, os colegas vão falar e eu vou poder ficar mais tranquilo um pouco mas me parecia que ficou muito clara a banalidade do mal naquela família é uma coisa que ficou muito comum mal para eu lembrar inclusive de, de Hannah Arendt em Eichmann, em Jerusalém aí Daí daria um bom questionamento, né? eles foram mesmo culpados por toda aquela desgraça causada ali? Ou foram simplesmente vítimas de um sistema que já deixou eles nesta situação? Ou, ou então a gente não pode responsabilizá-los? Então eu deixo para os ouvintes, para os colegas dessa provocação e quero ouvir agora um pouco dos nossos outros colegas também.
0: Ótimo, é, excelente reflexão, hein? Uma excelente provocação que você lançou aí é, para os ouvintes e para os convidados ali também. Mas vamos tentar investigar um pouquinho a, a, a raiz agora do problema, que, pelo menos segundo o diretor, né, parece ser a, a raiz do problema, o, o que o filme realmente quer abordar, tá? Professora Camila, Jack Atali, em uma de suas obras, né, ele aponta que Metade do comércio mundial e mais da metade do investimento global beneficiam apenas 22 países, que acomodam somente 14% da população mundial. Enquanto os 49 países mais pobres, habitados por 11% da população mundial, recebem somente 0,5% do produto global, quase o mesmo que a renda combinada dos três homens mais ricos do planeta. 90% da riqueza total do planeta estão nas mãos de apenas 1% de seus habitantes. E não há quebra-mares à vista é, capazes de deter a maré global da polarização da renda, que continua aumentando de maneira ameaçadora. Esses apontamentos né, foram feitos pelo economista francês há mais ou menos duas, é, duas décadas. A situação mudou muito desse tempo para cá. Você acha que o, o filme Parasita abordou com êxito o problema da desigualdade social? E diante de tudo isso, no século XXI, é, quem é Parasita de quem, Camila?
1: Olha, tudo bom? Bom, é, essas, essas perguntas aí foram bem provocativas. E a, e a, e a reflexão que o Tiago deixou também. É, eu tinha visto já o filme Parasita e daí revi ele, né, para ficar tudo mais fresco na memória para essa conversa hoje e é, de início eu acho que a, a situação como um todo da desigualdade não mudou é, a desigualdade ela continua intensa, inclusive com a retirada de direitos anteriormente conquistados, o que acaba intensificando a desigualdade você deixa de proteger ou deixa de ter medidas protetivas né, de um Estado ou de instituições representativas pra, é, de grupos né, específicos de trabalhadores e assim por diante, e eles acabam se tornando mais frágeis perante o sistema capitalista como um todo. Portanto, a meu ver, a é, desigualdade não só de renda, mas outros tipos de desigualdade vem aumentando. É, e a premissa de autorregulação do mercado, né? Que se coloca, mas o, 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 o mercado se autorregula. Na prática, a gente vai ver a gente vai perceber que essa autorregulação ela vai demonstrar uma inacessibilidade de grande parte das pessoas a itens corriqueiros ou até itens de necessidade básica. A gente teve uma experiência, por exemplo, que teve aquela greve de caminhoneiros que daí a gente tinha, por exemplo, é, todos os itens no supermercado aumentaram de preço, é, a, teve gasolina em postos sendo, sendo vendido o litro a quase 10 reais porque aí o mercado se autorregula. Né? Quem tem o dinheiro, paga. Quem não tem, se vira. Né? Então, é. o que, que foi preciso fazer? Foi preciso fazer campanhas no Procon, por exemplo, para falar, olha, se, o, se houver esse tipo de abuso, recorra a instituições que vão regular né, essa, esse tipo de... de, de de exploração dessa, dessa mercadoria, então essa premissa de que o mercado se autorregula, na verdade, na prática, quando a gente vai ver, ele acaba intensificando esses privilégios e essas desigualdades, né? é. e a gente precisa de instituições que vão acabar fazendo esse processo de regulação, de tentar né, é, permitir um acesso maior de uma população né, mais numerosa a esses itens que, de repente, é, acabam ficando inacessíveis em algumas situações. Uhum. É, e, e nesse caso, né, eu, eu também fiquei pensando né, que o, o sistema capitalista ele acaba pensando exemplos extraordinários, ou seja, não ordinários, não comuns, né, exemplos excepcionais de sujeitos que, entre aspas, venceram na vida. Né? Conquistando aí grande montante financeiro, fama, dinheiro e assim por diante, né? Que serve daí de exemplo do que é possível, do, ou do que você conseguiria alcançar se você trabalhasse bastante, né? Mas na realidade, é, não há essa regulação, né? Essa. Não, não há essa. É, essa, essa correlação direta entre trabalhar muito, acordar cedo e né, penar, trabalhar para caramba e conseguir chegar lá naquele oásis de riqueza, de conforto e tudo mais. Então, uhum. é, por isso, esses exemplos extraordinários, eles são extremamente úteis, né, para manter essa desigualdade, né, para você criar, digamos, ah, olha só, é possível. Né? e no final das contas na sua vida cotidiana você percebe que porra, você fica lá patinando muitas vezes no mesmo lugar né? então você não consegue né é, é, não consegue alcançar aquele né aquele patamar digamos desejado porque é bem essa essa questão né a gente sempre deseja algo mais né sempre criam se uhum. novos projetos né e aí com isso a gente acaba percebendo que nem sempre né é possível né essa, essa igualdade de, de acesso a gente não dificilmente vai conseguir né então por isso que é tão importante essa essa presença né das instituições representativas do Estado, sindicatos fortes e entidades representativas como um todo E aí é, a partir disso a gente vai ter a intenção né desse mesmo, sistema em que a gente vive, né? Sistema capitalista de produzir pessoas sem opção, né? Porque pessoas sem opção, sem escolha, elas são extremamente úteis também, né? Porque elas vão acabar em momentos de desespero se sujeitando a situações que se elas tivessem opção para escolher, elas não se sujeitariam. E, uhum. portanto, estimular a desigualdade, né? Deixar criar uma pobreza extrema, Ser, é útil para aqueles que estão na outra ponta, né, dessa mesma relação. Então, é, essa ideia de que a gente pode criar um sistema capitalista mais igualitário, eu acho ela muito, muito difícil, né? Inclusive porque eu tava, né, é, lendo esses tempos uma reportagem da Carta Capital que ela, ela publicou agora 26 de janeiro de 2020, né? É, apontando que a concentração, e esse era o título da matéria, que a concentração de renda mostra brasilianização do mundo. Ou seja, na matéria, tanto a ONU como a Oxfam, né, a Organização das Nações Unidas, como a, o Comitê de Oxford para o Alívio da Fome no Mundo, indicam em seus relatórios mais recentes, de 2020, que a desigualdade em todo o globo é recorde na história, e que o Brasil é o país com a segunda maior concentração de renda, perdendo apenas para o Catar. Então, uhum. é, essa me, essas duas pesquisas apontam que a desigualdade só tem aumentado. Né, e que não só tem aumentado, mas o título da reportagem era que o, o mundo está se tornando cada vez mais no Brasil. Ou seja, nós somos uma grande referência de desigualdade. Né, e, portanto... É, eu acho muito difícil a gente, dentro do nosso contexto, né, hum. é, produzir uma sociedade mais igualitária, né, com a, um, acessos né, igualitários para a população. Então, a meu ver, a desigualdade de distribuição de renda só tende a aumentar. Hum. Inclusive, a gente tem, li essa semana, uma reportagem apontando que nos Estados Unidos, com essa pandemia os milionários têm, têm aumentado a arrecadação e a, o acúmulo de renda de forma extraordinária. Né? Enquanto que muita gente tem falido. Né? Até mesmo a... a o vídeo, né, da, da reunião ministerial que a gente viu essa semana, né, que sim, sim. foi publicado essa semana. Mostra exatamente isso, a preocupação em salvar os grandes empresários porque os pequenos empresários a gente não vai não vai lucrar com eles. Então hum. deixa que eles entrem em falência mesmo, né? E uhum. aí revendo o filme, né, é, me pareceu então que o diretor ele conseguiu sim abordar a questão da desigualdade de forma bastante Pertinente, bastante verdadeira, e não apenas pela diferença gritante de renda ou de qualidade de vida e propriedade e residência entre a família Kim e a família Park, né? Mas também em outras questões, de repente, são um pouco mais sutis, né? Quando, por exemplo, os Kim, tanto o pai como os filhos saem da mansão após toda aquela confusão com a antiga governante e o marido dela que mora no Porão. Né? Hum. É, eles descem a ladeira, descem escadas, descem mais ladeira, descem rampa, descem rua, colocando quase que eles dentro do é, tipo no fundo do poço para chegar na casa deles, né? Qua, tipo, estamos descendo, descendo e é tipo fundo do poço porque também tem água por tudo, né? Então é fundo do poço mesmo. Enquanto que se você for da casa dos Kim para a casa dos parques, você vai fazer exatamente o contrário. Você vai subir. Ladeira, você vai subir escada, você vai subir rampa, vai subir rua, então nesse sentido você ascende financeira, geográfica e socialmente para chegar até os parques e descende, né, ou, ou né, é, piora a sua condição financeira, geográfica e social para você é, atingir a casa dos king, né? Hum. É, além disso, Ainda na mansão, durante toda aquela confusão, o marido da ex-governanta, que mora no porão, numa conversa com o senhor Kim, ele coloca, né? Compara a situação dele no diálogo, demorar no porão escondido há quatro anos, com a situação de pessoas que moram em porões ou semi-porões. Né? Então ele aponta nesse diálogo que a situação dele demorar ali como um parasita escondido dentro daquela mansão não é tão diferente assim da condição dos Kim, né, que moram ali num porão ou um semi porão. É, outro momento que eu lembrei também é o filho da família Park, né, aquele menino. Aham. Que no meio daquele dilúvio todo, ele vai acampar no jardim, porque ele queria acampar e daí o, o acampamento que ele foi, né, deu tudo errado. E aí, no dia seguinte, depois daquele dilúvio todo, ele acorda sequinho, descansado, enquanto que a casa dos Kim é completamente inundada pela chuva e pelo esgoto, Sim. né, então... É, a gente tem uma é, uma analogia né aí nessa situação a, a, a disparidade né de condições entre os Park e os Kim né é, e ao comentar o problema do filho né com a, a nova tutora né de arte terapia que na verdade é a adolescente da família Kim né a mãe Park né a senhora Park ela fala que o menino diz ter visto um fantasma, né? Que na verdade era, o, é, era um vislumbre do homem que morava no porão, marido da ex-governanta. É. E é, se a gente for pensar né, nesse diálogo, assim, os fantasmas, eles não têm corpo, eles não têm matéria, eles não existem. É como se, quase como se a senhora Parque apontasse que os pobres, esses outros, né, que estão numa condição tão de, distante da deles, né, os parques que são milionários e têm todo o conforto, é quase como se esses outros sujeitos não existissem. Eles fossem fantasmas dentro daquela sociedade, né, e, no sentido de que é, não há qualquer chance dos parques terem é, uma sensação de identificação ou empatia com a situação dos Kim, né. É, eles digamos, é, uma família Park seria uma família de fato cidadã e os Kim seriam quase como subcidadãos, né? Então, eu fiquei pensando também nessa nesse diálogo. Então, por todos esses elementos, mais ou menos sutis, eu acho que o filme sim teve uma capacidade muito grande de trabalhar com as questões da desigualdade. E reassistindo o filme, me lembrei também de um episódio do Black Mirror, né, daquela série que tem no Netflix, que se chama As Cucarachas, que são as baratas, que são pessoas que é, estão é, numa situação muito semelhante, né, De, me, me lembrou bastante essa relação dos parques com os Skin, então a gente tem lá um um exército que tem como objetivo eliminar as baratas, e na verdade as baratas eram pessoas pobres, que eles não conseguiam enxergar como seres humanos iguais a eles, porque não existia qualquer, é, no, qualquer capacidade de empatia, e até mesmo processo de desumanização desse outro que era visto como barata.
4: Né? Então,
1: é, dentro desse dentro desse processo todo, quem é que seria o, o parasita, né, agora no é. século XXI? Então, eu, assim, é, eu parei para pensar, né, pensando tudo no filme, é, eu acho que embora a gente ter a gente está dentro um sistema capitalista, aonde a gente tem, né, é, uma situação representada ali no filme dos que e também da ex-governante do marido, vivendo de forma parasitária em relação aos parques, né? é, tentando explorar né, as oportunidades que aparecem. Então, eles podem né, ser vistos como parasitas, então, essas populações mais pobres. Porém, se a gente for inverter esse mesmo olhar, né, a gente pode apontar, esses, principalmente, os mais ricos, os extremamente ricos, esses que estão com uma, né, um acúmulo né, de riquezas tremenda, né, uhum. como superparasitas. Né, pois que eles acabam utilizando a força de trabalho, conhecimentos, experiências de trabalhadores, funcionários, para enriquecer e dividir esse enriquecimento de uma forma extremamente desigual. Né, uhum. Estimulam é, é, ou ao menos utilizam né, da ausência de perspectivas e opções de parte da população para oferecer a essas pessoas o mínimo né, que, elas poder, que elas teriam que aceitar, né, sabendo que elas vão aceitar devido ao desespero da situação que elas né, podem estar. É, e mesmo economias inteiras, como países que instalam multinacionais em territórios ao redor do globo, que vão a esses outros países, a esses outros territórios explorar mão de obra, recursos naturais, vão poluir esses lugares, vão é, praticar o extrativismo nessas outras regiões e vão enviar os ganhos financeiros para o país de origem. Né? Então, é uma relação parasitária, também, é. a meu ver. Né? E a gente também pode... pode né, inverter esse olhar que o filme traz para ver os, os muito ricos dessa forma também
0: é importante aqui os apontamentos que que você fez e me fez lembrar de uma discussão numa 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 rede social assim muito importante onde todo mundo é, tem, entende de ciências políticas né onde todo mundo é especialista em política em sociedade enfim <risos> Facebook <risos> Estavam discutindo lá sobre essa questão da desigualdade, e de repente, sabe quando você coloca na cabeça assim, ah, eu vou dar uma olhada nos comentários, depois você se arrepende, né? Pra quê, né? <risos> pra quê? Eu fui olhar assim, daí alguém dizendo, não, mas a questão não é igualdade, é equidade. Uhum. Aí, então, há um preciosismo terminológico totalmente desnecessário, né? justamente para descredibilizar, é, os movimentos sociais, a luta né, por políticas afirmativas, naquela ideia de que você não deve, então, lutar pela igualdade, mas pela equidade. Até se, se a gente olhar lá na, na, na etimologia, equidade também vai implicar em, a, a noção de igualdade, né, a noção de justiça. Então, quando, seria o mesmo que a gente falar né, que, ah, por exemplo... Uh, o, os negros, né, no período lá da segregação racial nos Estados Unidos, quando lutavam pelos seus direitos, né, contra as leis de Nuremberg, por exemplo, eles estavam querendo renunciar à sua própria etnia, né, renunciar à cor da sua pele, não era disso que se tratava, né, e uhum. e, e, e o filme ele como você falou ali da questão né, da, da meritocracia, o diretor ele critica fortemente justamente isso, né a, a ideologia da competência muito forte, né o sistema capitalista, hum. até porque se a gente parar para pensar, quem que trabalhava mais lá, os parques ou os quins? Né? Os quins... Pois é, e, e trabalhavam, se esforçavam, tinha lá o menino extremamente inteligente, a menina extremamente inteligente, mas a gente via as condições, né, a família em uma condição totalmente desigual, totalmente diferente. Então é importante a gente se atentar para esses aspectos também. Né?
1: É, é, e nesse quesito a gente também tem que lembrar as... as oportunidades que esses receberam do, ao longo da vida, né? Depende de é. que ponto de partida que eles saíram, né? Sim. Que é, aí também é bem diferente. Bom,
3: é, só só uhum. aproveitando, a, a, nossa, eu gostei muito do que a Camila falou sobre a retirada dos direitos uhum. e e que nos torna tão frágeis, né? E que aí, caso com aquilo que eu tinha dito lá, todos são do filme. É difícil dizer quem não é o delinquente. Ou seja, nessa. Eu adorei essa é. colocação na cabeça dessa relação parasitária dos muito ricos, né? E a gente pergunta quem, quem dessa relação é. realmente é o parasita? Isso dá muitas interpretações, é muito legal isso.
0: Verdade, verdade. E agora eu vou jogar pro Cauê, né, uma, uma tentativa, vamos fazer uma tentativa aqui inverter um pouquinho o negócio, né? Então, Cauê, um tema que aparece para mim de, de um modo forte no filme é o da felicidade também, né? Por um lado, você tem uma crítica social profundamente relevante né, no filme a respeito da privação e da desigualdade que o diretor quer retratar como consequência de uma sociedade capitalista, como a professora Camila ali também é, falou e analisou aqui pra gente, né? O Thiago também. Mas vamos olhar agora sobre um ponto de vista mais problemático. É para o olhar que a família Kim lança para a família Park. Não, não se trata aqui de uma projeção equivocada, Cauê? A, a família Park assim, é, é realmente mais feliz que a família Kim por ter toda aquela vida? Será que nas atitudes da família Kim não se tem implícita ou até mesmo explícita a ideia de que a felicidade está na ascensão social? Não seria isso assim um, um engodo construído pela nossa alma desejante? Eu sei que são muitas perguntas aqui, mas elas estão assim, uh, seguindo a mesma é, lógica, o mesmo tranquilo, raciocínio.
2: Fique tranquilo que eu não vou conseguir responder nenhuma delas. É... <risos> é, consegue me ouvir bem, né? <risos> Beleza, só que queria ir agradecer e elogiar as falas do Thiago da Camila, que eu achei sensacionais, me botaram pra pensar muita, muita coisa, e não fugindo do que você tá uh, me perguntando, Oséias, mas tentando conversar também com o que o Thiago e a Camila vêm trazendo, é... Todo ser humano... Isso me lembra um pouco a nossa Dá discussão... Vontade. No primeiro podcast sobre o Coringa. Todos nós nascemos num ambiente. Nós temos modelos uhum. dos quais seguimos. Nós somos ensinados. É introjetado uma diversidade de narrativas psicológicas. Daquilo que é bom, daquilo que não é. Daquilo que é gostoso e não é. Daquilo que é sério e que é errado, e etc. E nós vamos seguindo isso. O filme muito bem retrata uma narrativa parasitária. Que como o Tiago muito bem disse... Quem, afinal de contas, é o parasita ali, né? A professora de Biologia ela muito bem explicou que um parasita ele é um organismo vivo habitando um corpo de um outro organismo vivo do qual ele parasita, do qual ele depende. Então existe uma retroalimentação, uma interdependência na coisa de ambos organismos muito distintos um do outro. Mas até que ponto a gente consegue, de fato, distinguir, né? É, as provocações que vocês trazem são fantásticas, porque a gente sempre uhum. tem que lembrar que o ser humano ele é um ser plural. Nós somos animais, instintivos, mas também seres psicológicos, históricos, filosóficos, antropológicos e assim por diante. Então a gente pode abordar essas coisas de tantas, tantas maneiras, mas lógico, e também por questões de tempo e falta de conteúdo da minha parte, eu vou tentar focar só... Na parte que eu me garanto, que é a parte da psicologia é? <risos> Esse filme para mim, gente, ele fala muito Sobre a relação com o outro uhum. Ele fala muito da relação com o outro Que, como o nome já diz, ele não é o eu Ele não é aquilo com o qual Eu me identifico Ele não é aquilo com o qual Eu me assemelho, não, ele é outro Ele é diferente Pegando aqui agora já a tua Pergunta, essa questão da felicidade né, Uma projeção com certeza é uma projeção, projeção essa como a Camila muito bem trouxe, ela é muito alimentada, reforçada, fomentada pela condição social e as narrativas que permeiam a vida da família Kim. E, então nada mais justo do que eles pensarem assim, do que eles buscarem isso e terem esses desejos, pois desejos são fabricados, Nós somos ensinados o que desejar. E no momento em que eu coloco no outro... O lugar do salvador, o lugar do privilegiado, o lugar daquele que tem aquilo que eu não tenho, mas gostaria de ter. Eu passo a não só não enxergar o outro em sua totalidade, mas não me enxergar em minha totalidade. Se me permitem usar uma, uma palavra Jungiana, eu projeto a minha sombra diante do outro. Então eu passo a validar todos os meus comportamentos Eu passo a validar todas as minhas atitudes diante desse outro Pois aquilo que eu vejo de ruim, de sombrio Está no outro e não em mim Então como vocês muito me trouxeram A família Kim fez coisas terríveis uhum assustadoras, mas normalizando isso absolutamente, por principais dois pontos que eu vejo, o primeiro o ponto individual, que é o fato de eles estarem projetando a ruindade nos outros, e terem um objetivo de se eu alcançar a posição que esses outros ocupam, eu vou poder uh, alcançar o meu desejo, vou poder realizar o meu desejo me sentir bem comigo mesmo e o segundo ponto é o aspecto social coletivo, que é a sociedade, isso não só retratada no filme Parasita, mas a sociedade humana como um todo, é altamente violenta. Nós somos extremamente violentos e a narrativa parasitiva do capitalismo reforça isso, planta isso. Porque ela reforça o individualismo. Ela reforça que a gente só pense na gente. Ela reforça que a gente só perceba o nosso recorte. Quando muito porque muitas vezes nós percebemos o nosso recorte através da narrativa das, da classe dominante é a classe dominante o, o topo da hierarquia, o topo da, da pirâmide, como a Camila muito bem trouxe, o filme retrata isso esteticamente é, de maneira ímpar, que mostra que os skins, eles moram no, no fundo, eles moram embaixo, enquanto a, a família Park mora no topo você tem que subir, é uma, uhum. é uma casa de andares, de escadas para você chegar até lá mas, retomando isso, essas narrativas, elas é, são permeadas pelo outro. Então, enquanto nós estivermos vivendo a narrativa do outro, nós nunca saberemos qual é a nossa narrativa e, consequentemente, simultaneamente, nunca perceberemos qual é a narrativa do outro. Nós nunca vamos entender empaticamente o que, que o outro passa, justamente porque o outro é outro ele é diferente, nós somos diferentes, aqui ainda pegando essa provocação que o Thiago colocou e, e, até que ponto é, sou eu, até que ponto é o outro, tá tudo muito misturado porque a gente ainda tá dentro da narrativa individualista Individualista uhum. com individualista é todo mundo individualista E não existe Essa relação com a alteridade O outro ele só é visto de maneira sombria De maneira projetiva Então não é que eu estou vendo o outro Eu estou vendo o outro Eu, o outro em mim Eu estou buscando semelhança eu Estou buscando identidade E quando eu não encontro eu antagonizo Mas por que, que a gente tem que antagonizar O diferente? Eu acho que essa é a minha grande Provocação Será que através da violência É a única maneira, porque projetar a gente, Todo mundo projeta, a gente se relaciona De maneira projetiva, pelo menos inicialmente Isso é natural Mas no momento que essas projeções são quebradas Essas expectativas são Destruídas, isso pode alavancar Uma série de coisas Inevitavelmente nós nos deparamos Não só com a decepção, seja ela positiva ou negativa Mas nós nos deparamos Verdadeiramente com o um outro Esse outro que sou eu e esse outro que é o outro né? Uma narrativa não mais individualista Mas uma narrativa coletivista Uma narrativa que estabelece Relação com o diferente Com a, a alteridade A alteridade é essa que Muito bem colocado no filme Essa coisa do cheiro né? Não adianta vocês é, se portarem Como eu quero Não adianta vocês agirem uhum. como eu gostaria que vocês hajam. Existe um cheiro Existe uma coisa que impregna Existe uma coisa inata Inerente a você que faz você me incomodar, que faz você não ser o cheiro que me agrada, faz você não ser aquilo que eu espero. E isso gera um desconforto. Isso não só na disputa de classes, mas na essência humana nós temos cheiros diferentes, nós exalamos odores, como os colegas muito bem trouxeram, que trazem a nossa terra, a, o nosso recorde social, a nossa vida, a nossa educação, a nossa condição financeira, a nossa condição emocional. Então, como é possível a gente se relacionar com o outro, com a alteridade, com a diferença de uma maneira não única e solenemente destrutiva? Eu acho que essa é a grande pergunta que eu gostaria de levantar aqui. A ponto de que a felicidade, uhum. o que, que é a narrativa é de felicidade? né? Não vou nem entrar nisso, uhum. mas a felicidade nada mais é do que esse outro que eu não reconheço em mim. Se a felicidade está no outro, então é claro que eu sou miserável. E não é que a miséria não é, exista E não é que a felicidade não é. exista Mas quais narrativas Nós estamos seguindo E quem impôs Essas narrativas diante da minha existência São essas as perguntas Que eu gostaria de levantar aqui
0: E quando a gente estabelece O assim, um ideal de felicidade A gente vai Estabelecendo metas né, Ou tentando encontrar um caminho Para se chegar até lá certo nem sempre a gente chega né, até o, o objetivo. E é isso que eu, que eu quero jogar para cada um de vocês agora. É, eu vou ler um trecho de um artigo, é, já tá ligado ali também com o que o Cauê é, falou aqui para gente gente. Tá? Mas um artigo escrito por Max Malhorn, um doutorando da Universidade de Xungang, em Seul, onde ele pesquisa a história ambiental da Coreia do Sul no pós-guerra. Eu vou ler só um, só um trecho aqui. Ele diz assim, A afirmação de que Taek, de que é melhor não ter plano, é um diagnóstico da vida na Coreia do Sul após a reestruturação neoliberal. Quando os trabalhadores são atomizados e isolados, eles perdem a capacidade de planejar com antecedência, de se sentir seguros e de identificar significado e propósito em suas vidas. Cedo ou tarde, algum deles, alguns deles atacam. Aqui, o Balhorne, ele se refere a um momento do filme que envolve toda a confusão após a ex lá ter tocado a campainha, ter entrado e revelado o marido no porão, ter rendido a família Kim, filmado os golpistas. Né? E no meio dessa confusão, os donos da casa estão para chegar... Dali alguns minutos, os Kins novamente conseguem manter o controle da situação, se é que aquilo pode se chamar de controle, né? E a ex-governanta com seu marido, depois de um intenso MMA, são, são presos novamente no porão. É uma questão de tempo para que os parques descubram toda a farsa dos kins. Nisso, o pai e os filhos escapam, voltam para passar a noite em casa e, e voltarem ao trabalho no outro dia. Os filhos estão apavorados, serão descobertos? E o pai? O que, que ele diz? Ele diz assim: Eu tenho um plano aí para tranquilizar os filhos. Só que quando eles chegam em casa, e vocês já até narraram isso, né? É, sinalizaram ali isso o bairro está sendo inundado pela chuva. O porão onde moram está lagado. Passam a noite num ginásio de esportes. O filho pede detalhes ao pai sobre o plano. E o pai diz que o melhor plano é não ter plano. E ainda chama a atenção para o fato de que todas as pessoas que estão passando a noite ali, nunca planejaram passar por isso. Isso não estava em seus planos, contudo, ali estão. Trazendo essa reflexão para o contexto da pandemia... Estamos vivendo este absurdo né, da condição humana. Os economistas não planejaram isso, os hospitais não planejaram isto, as escolas, os professores não planejaram essa crise, que também afeta a educação e outras áreas. O que podemos aproveitar é, do filme Parasita para pensar o Brasil nesse contexto? É, vocês podem, com essa pergunta também, né, fazer as considerações finais e indicar algum livro filme, música, o que vocês quiserem para os nossos ouvintes
3: ok gente, vamos agradecer e já marcar o outro podcast para a gente responder tudo meu Deus Oséias eu vou precisar de uma semana pelo menos aqui para conseguir assimilar todas essas informações, agradeço muito ter participado com o Cauê e a Camila e também fiquei, assim, cheio de provocações uhum. das falas de cada um deles. Bom, eu não sei nem por onde começar e eu vou Ótimo. falar alguma coisa que quando o Cauê foi falando eu tomei nota aqui para guardar para mim, mas eu acho legal. É, Cauê disse umas coisas próximas disso, nós somos muitas coisas, porque ele estava discutindo aqui sobre a felicidade, né, então eu acho uhum. assim, é possível ser feliz? Lógico que é possível, mas... Para quem, né? A partir de quem comparando com quem. Ou seja, até um, um, <risos> um sentido de ser feliz, a sociedade que ela é privilegiada, ou seja, aqueles que têm o poder de poderem elaborar as leis, eles padronizam o sentido de felicidade. E é o que faz com que as pessoas às vezes, mais fracas ou mais fragilizadas, como a Camila disse na fala dela, vale é, e juntando com o que o Cauê disse, validos os comportamentos pessoais pelos outros, né? Como a própria família que normalizou a ruindade nos outros, segundo o Cauê, porque eles tinham um sonho de estar ali naquele lugar, e uma coisa que ele falou muito, o Cauê disse e eu gostei, é que a natureza humana é violenta. Eu sempre bato, às vezes, na sala de aula com os meus alunos, que a natureza é violenta. E uma das coisas que eu mais percebo, assim, dentro da sala de aula, é a dificuldade de alguns considerarem o ser humano como parte da natureza porque o ser humano ele é um ser racional e ele dominou a natureza com a sua racionalidade por muito tempo, então as pessoas esquecem de que essa racionalidade não o exime de, part... de ser partícipe dessa própria natureza. Então nós também somos muito violentos no nosso dia a dia... E eu dentro tanto o sistema ou as outras pessoas que estão no meu caminho para eu poder sobreviver. E um pouco disso aconteceu com a família Kim e a tragédia que a gente percebeu ali. E aí, para o final, você disse que o melhor plano é não ter plano. Bom, e eu não tinha plano nenhum de falar isso agora, então eu vou tentar lembrar. É, o melhor plano é não ter plano e nós... Fomos pegos de surpresa no Brasil com uma pandemia e por não ter planos, nossa educação está numa situação muito, muito delicada, precária agora, porque não temos planos, nossos hospitais estão passando dificuldade, por não ter plano, toda a sociedade está fragilizada, isso é verdade. Não, não temos nenhum tipo de plano, mas também a gente pode pensar esse não ter plano em outra perspectiva. Aí eu lembrei de uma metáfora que Nietzsche gosta muito de, de eu gosto, né, no caso, de ler sobre Nietzsche. Ele vai falar a metáfora do labirinto. Se eu estou dentro de um labirinto, e Nietzsche vai falar assim, do labirinto como se fosse a própria vida. Eu estou dentro de um labirinto, qual é, então, o meu interesse dentro deste labirinto? Algumas pessoas podem querer é, sair do labirinto, querer encontrar a saída. Mas se a própria vida é este labirinto, querer sair do labirinto é desejar a morte. Ou seja, é uma pessoa que é desgostosa com a própria existência. Ela prefere, então, acabar com a vida porque seria uma situação melhor. Bom, eu acho que este não ter plano de Nietzsche, que é estar dentro do labirinto, se traduz da seguinte maneira. Se dentro do labirinto que é a vida, eu não, a meta de Nietzsche é não tenha metas, então qual que é a meta que, entre aspas, eu tenho que ter? Viver. Então agora nós somos colocados diante de um não ter plano em uma outra perspectiva de vida, é, em uma outra perspectiva de convivência humana. Eu preciso agora viver, e eu estou vivendo de uma maneira que eu não também não tive plano e não me ensinaram a viver assim sozinho dentro da minha casa sem eu compartilhar com os meus amigos todos os momentos que eu tenho no meu dia a dia. Então agora este meu não ter planos, que eu não tinha planejado isso, tá me dando outras oportunidades. E dentro desta outra oportunidade que nós estamos tendo, a gente também vê uma grande desigualdade social, porque eu posso ficar dentro da minha casa aqui um mês, dois meses três meses porque eu estou mantendo vínculo com o meu trabalho trabalho de maneira remota mas a gente percebe assim que muitos não estão tendo essa mesma oportunidade estão precisando de auxílios do governo estão passando necessidades reais né E aí o filme nos nos mostra que diante destas grandes necessidades que nós não podemos menturar em nome de um outro, nós somos capazes, às vezes, de muitas coisas. Por isso que todos estes delitos da família Kim, eu seria capaz de fazê-los também, talvez, pior. Não só não porque eu sou o Tiago, né, sou ruim, mas porque a minha natureza violenta é capaz de contornar tudo isso aqui para poder sobreviver. Indicar um filme é uhum. ou um livro... Eu indicaria aquilo que eu coloquei na minha fala lá em cima, é, que talvez não tenha muito a ver com o filme, mas pode melhorar então as nossas reflexões, que é Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Que é um livro da filósofa Hannah Arendt, ela vai falar sobre o julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém, foi publicado em 63. E ela vai defender que ele era apenas um burocrata e que ele não tinha condições e consciência de pensar que ele estava fazendo uma coisa que era má, porque, por exemplo, matar judeus é, não era crime. Ele simplesmente apertava o botão, ele estava fazendo alguma coisa que estava de acordo com a lei. Então, como assim eu sou uma pessoa é, é má? Ele foi pego como bode expiatório de Hitler e de todo um, um grupo que desejou este mal de uma maneira que foi... Colocada nas próprias veias da sociedade. E, e este, este filme pode nos ajudar a compreender, talvez, um pouco da humanidade e de como estes mais pobres, menos privilegiados, foram, de alguma maneira, é, manipulados ou não tiveram escolhas, como a Camila disse, de estar no lugar que estão que nós nos julgamos olhando com as nossas próprias lentes. É isso que eu gostaria de deixar e muito obrigado.
0: Ótimo, obrigado você, Thiago. É, professora Camila, Olha, uma palavra. Eu,
1: eu tinha me organizado aqui, mas essa questão toda que o Thiago trouxe da violência inerente ao ser humano, né? E o Cauê também trouxe isso. É, isso realmente, né? Me, me fez pensar aqui que a gente, de fato, é, o, o Tiago colocou ah, que a gente foi pego de surpresa por uma pandemia. Eu não sei se a gente foi pego tão de surpresa assim, porque a pandemia começou, ela se alastrou de forma muito rápida, uhum. mas ela realmente começou lá é, na China, mas veio vindo, né, num efeito dominó, que nos deu, digamos assim, uns dois, três meses para perceber o que estava rolando, né? E, e a gente teve um tempo uhum. para se preparar, um pouco, né? Coisa que outros países realmente não tiveram, uhum. ou tiveram muito menor. E me assusta perceber uhum. o, o que a gente teve tempo, e mesmo assim, aquelas, algumas das instituições que deveriam cuidar da gente, não, não passaram os planos, né? Uhum. Que, ou seja, optaram por ficar sem planos, quando tiveram a oportunidade de fazê-los, para preservar a vida das pessoas, né, então dentro desse, de, dessa questão me trouxe também o fato de que não são só as pessoas que são violentas, né, as instituições que essas pessoas representam também podem ser violentas, ou optar por simplesmente não agir e esperar que o que tiver que acontecer naturalmente aconteça, né, então... É... Eu acho que dentro desse processo da pandemia, a gente e dentro da quarentena, a gente pode, por exemplo, trazer algumas reflexões, né? Dentro dessa nova experiência, né? De que a gente, de repente, pode perceber novas relações de trabalho quando a gente pode perceber que a gente trabalha também bem de forma remota, né? Em alguns campos até melhor, em outros campos com algumas dificuldades uhum. ou né? Mas que é possível trabalhar de forma remota, em que de repente a obrigação de se deslocar diariamente até um escritório, até um ambiente de trabalho não é necessária de fato. Ela pode ser menos, né? É, feita num, num tempo mais elástico, né? Não diariamente. É, também a gente tem uma oportunidade uhum. de pensar ou refletir sobre nossos padrões de consumo, né? E... porque a gente, de repente, percebe que a gente não precisa de tudo aquilo que a gente acreditava que precisava para viver, né? Que a gente pode viver muito bem de outras formas, né? Mas, é, consumindo menos ou né, tendo outros padrões, outros objetivos, traçando outros objetivos, ou então valorizando ou revalorizando coisas que a gente tinha aberto mão de valorizar, né, que a gente tinha deixado de, de perceber o quão valiosas podem ser, né, como, por exemplo, até mesmo esse convívio, né, eu tô aqui na minha casa com meu marido e minha filha pequena, né, e no final as é cansativo, às uhum. vezes eu tenho uma saudade imensa de poder deixar ela com uma das avós que, pelo amor de Deus, ai ah, quero botar o pé pra cima e descansar um pouco, mas ao mesmo tempo tá sendo uma <risos> oportunidade incrível de criar coisas e conhecer e ver o desenvolvimento dela tão de perto e, tipo, que eu, que eu não teria oportunidade de fazer né da mesma forma. Então, também são coisas que a gente pode né, valorizar. também Além disso, eu também acho que a gente vai trazer, né, surgem questões ou reflexões muito necessárias sobre a importância da ciência, né, é, de investimento estatal em instituições de ensino e pesquisa, hospitais e assistência de tipos variados. Né, a importância do Estado, a importância das instituições né, surge como algo a ser... É, retomado dentro de um, de um processo de pandemia como esse, é, também acho que é uma oportunidade de se ver a desigualdade social explodindo com o acesso ou a ausência do acesso a lares adequados, né? a gente tem, por exemplo, é, a violência doméstica aumentou de forma gigantesca, uhum. né? agora nesse período da quarentena. A gente tem países que já saíram da quarentena, o número de divórcios também aumentando de forma muito expressiva. Então, as relações também podem é, ser é. Vi, é, estruturadas de outras formas, né? de repente, depois desse desse processo, dessa experiência da, da quarentena. É, é, a questão da educação, que o próprio Tiago já trouxe, é, também é uma, um elemento a ser pensado, né? porque a gente tem o acesso à educação à distância, mas ele é seletivo, né? inclusive a vitória imensa né, de ser votada lá a transferência da data do Enem ou a transferência do vestibular da Federal aqui da UFPR, que vai ser em janeiro, geralmente em outubro e novembro, já foi remarcada para janeiro de 2021. Então, a gente tem é, algumas vitórias é. dentro desse processo, que é a percepção dessas desigualdades por algumas instituições, né, ou a pressão que as, a população pode fazer, que grupos populacionais podem fazer, dentro desse processo... É, e de repente reacender a capacidade dessas desses grupos se unirem e criarem um discurso que confronte o discurso que está né é, como discurso majoritário né porque exatamente o que não lembro quem é que falou mas é, aqui na, na nossa conversa mas quem cria os discursos não tá pensando na família Kim, que tá lá embaixo, nas leis, né, quem cria as leis, quem cria os discursos, não tá pensando na experiência uhum. da família Kim, tá pensando na experiência da família Park, né, que esse é o cidadão ideal, né, e não aquele, aquele é o outro, aquele que tem que ser, né, tipo, eliminado ou que, meu Deus, corra atrás, né, para ascender socialmente. E dentro desse contexto todo, o que que eu né, penso como, digamos, é, algumas dicas possíveis. Eu lembrei, então, desse episódio que eu já mencionei do Black Mirror, né, que se chama uh, As Cucarachas, né, As Baratas, uhum. que é bem interessante. É, eu lembrei também de um livro da Sandra Pesavento, que se chama Uma Outra Cidade. Os dois, O livro inteiro é interessantíssimo e delicioso de ler. É, sobre, é, fala sobre o processo de modernização na, na cidade de Porto Alegre no final do século 19 início do século 20 e dentro desse processo ela discute exatamente qual é essa outra cidade quem são os outros dentro da cidade de Porto Alegre que está se modernizando e aonde é que eles se situam Então ela vai fazer todo um, um processo de análise do discurso dos jornais da época, tentando descobrir quem são os sujeitos que não são vistos como cidadãos, que são esses outros, né, nessa Porto Alegre, e onde é que eles estão se concentrando, quais são as, as práticas sociais, culturais e tal, que eles realizam e que os identificam como não cidadãos. Né? E, e a, a gente percebe o quanto ainda é muito real esse mesmo discurso, né? então é bem interessante de, de ver também. E tinha mais alguma coisa que eu não estou lembrando agora, mas daqui a pouco eu vou... Ah, lembrei, a, a questão toda da violência né, na sociedade uhum. me fez lembrar também do, do Norbert Elias, o, pro, o processo civilizador.
0: Processo civilizatório. Isso, volumes 1 e 2, dois, né, que ele
1: 2. vai analisar exatamente o processo pelo qual, durante uhum. a Idade Média, vai ter toda né, uma estruturação do que é se, ser civilizado, quais os comportamentos aceitos e quais aqueles que são identificados com ainda com uma relação mais animalesca, né, menos civilizada, menos cultural, e que daí mostra o quanto... a. Os, as sociedades humanas se distanciaram exatamente desse comportamento natural que elas teriam, né, da natureza a qual elas pertencem, que o Tiago trouxe aqui. Então, essas seriam as minhas as minhas dicas, né, que eu lembrei agora.
0: Uhum, perfeito, Opa. obrigado, Camila. L novamente, é, eu fico Cauê, com assim, encantado
2: cara, com tudo que vocês estão falando, porque... É sensacional, é muita, muita coisa para pensar e claro, fico encantado ainda mais com esse filme que para mim ganhou mais do que merecido o melhor filme e, puxa gente a minha fala, aquilo que eu foquei hoje é justamente a gente entender o outro que nos habita, para justamente a gente perceber a alteridade que é o outro a, a violência com certeza é algo que faz parte da nossa natureza e quanto mais nós a negamos mais ela aparece de maneira é, discrepante no mundo pois ela é projetada e enquanto nós não reconhecermos isso como um aspecto também nosso, enquanto nós não reconhecermos aqueles o qual nós tanto odiamos e detestamos, enquanto a gente não encontrar aquele fascistinha que existe dentro de cada um, a gente não vai conseguir perceber o outro no outro. O diferente, e não mais essa busca pelo semelhante, mas o diferente de fato. Então, enquanto a gente não parar para olhar e entender as nossas diferenças, a gente não vai conseguir fazer isso, como a Camila muito bem disse, isso não é do interesse da alta classe, isso não é do interesse daqueles que estão por cima, mas nós também sabemos que não são eles, mas sim o povo que é quem tem a força, por mais que eles insistam, e tantas narrativas insistam em desacreditar disso nós somos os únicos que podemos parar e olhar de fato uns para os outros, assim como eu sei como psicólogo clínico que uma pessoa ela só consegue de fato entrar em psicoterapia no momento em que ela se permite estar ali presente, no momento em que ela se arrisca, no momento em que ela coloca o ego dela um pouquinho em cheque para daí ela olhar para esse além do próprio eu e a minha recomendação, a, a adorei a indicação da cabina, inclusive esse episódio de Black Mirror é ótimo. Sim. Lasso Karatias, com, com certeza, seria é, uma ótima indicação. E para quem quer se interessar, tanto é, casa, com tudo que a gente tá falando, mas também quem quer entender um pouquinho o pensamento da psicologia analítica, da psicologia indiana, o livro Demian, do escritor Hermann Hess, fica aí a minha indicação de leitura.
1: Ai, lembrei de uma outra coisa. Desculpa.
0: Fica vontade.
1: É um vídeo que tem no YouTube. São duas partes. Se chama a História das Não Coisas. Não sei se vocês conhecem. Ele também é uma referência Não. legal para pensar essa questão que eu trouxe na minha fala anterior é a respeito da do do Estado ou das nações e essas é, e essas e essas multinacionais, o quanto elas podem ser parasitárias das nações nas quais elas estão instaladas. É um videozinho pequenininho, dá uns 20 minutos, acho bem didático e interessante para pensar essa questão também. Ok, parei.
2: Ótima indicação. <risos> Os vídeos são ótimos. Não, imagina. Hum.
0: E, olha aí, pessoal, não falta livros, vídeos séries e filmes para vocês assistirem aí nesse confinamento e aprimorar o intelecto. É, muito bem, como vocês é, puderam notar, é, conteve spoilers aqui do filme Parasita, então, se você não assistiu, bora assistir lá e daí depois vocês podem mandar também mensagens lá no Instagram, na, na rede social, dizendo, ah, não concordo com a análise de vocês, os apontamentos, opa, todo apontamento, toda sugestão aí é bem-vinda e eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, a contribuição de vocês aí nesse, nesse episódio do nosso podcast e pode ter certeza que viram outros aí e a gente vai voltar a debater a discutir sobre temas diversos aí valeu Beleza? Vamos pessoal, dar um tchau. foi um nosso prazer ir de novo
2: aí. terminar com uma frase de efeito enquanto a violência não foi reconhecida dentro, violência é tudo que você vai encontrar lá fora
3: aí oh, Falou, pessoal, muito valeu, obrigado. Valeu, José, o pessoal do Reflexão, é, agradeço a Camila e o Cauã pela partilha também. Um abraço a todos, até mais.
1: Pessoal. É, eu também queria agradecer, foi super interessante participar, valeu. agradeço o convite, as discussões, as trocas, e estamos é, aí para qualquer outro debate que, que aparecer, que para mim foi uma oportunidade de ouro. Valeu.
0: Tamo junto, valeu. valeu! Valeu, tchau pessoal, um abraço e até a próxima!